0: Es ist Montag, der 10. Juli. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
1: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und normalerweise rede ich an dieser Stelle mit meiner Frau Niki Hassania. Ganz liebe Grüße, aber sie ist gerade in Hongkong. Und er wiederum ist gerade in Masuren gewesen und glaube ich sogar auch schon wieder zurück in Berlin. Das heißt, soweit ich meine Geografiekenntnisse abgeklopft habe, ist das näher an mir dran als Hongkong. Ansonsten ist er, er ist ein Mann, der also auch emotional sehr nah an meiner Frau ist. Heille Schumacher ist da. Hallo.
2: <lacht> es ist eine große Ehre, heute mal deine Niki sein zu dürfen. Toll, oder? Ich mein
0: Bestes. Ja. Übrigens, gestern vor 20 Jahren, habe ich gerade noch gesehen, hat Gerhard Schröder seinen Italienurlaub abgesagt und ist in Niedersachsen geblieben. Aus Protest. Aber es hat doch irgendein italienischer Minister so gegen die Deutschen gehetzt. Und dann hat Schröder gesagt, ganz ehrlich, besoffen mit dem Negroni kann ich auch hier am Maschsee sitzen bleiben. Wir bleiben, pass auf, Doris, wir bleiben hier schön in Hannover. Konntest du dich daran noch erinnern? Ich habe es echt vergessen. Ich habe es auch vergessen. Aber ich würde dir eine Wette
2: anbieten, wenn Olaf Scholz diesen Sommer aus dem Urlaub zurückkommt, mhm. aus irgendwelchen Gründen oder ihn gar nicht antritt, aus solchen Gründen, ja. dann bezahlst du mir
0: Negroni. Wenn ja, nicht, äh, bezahle ich dir einen. Das hört sich sehr, sehr gut an. Übrigens, was ich natürlich, du bist ja nicht nur Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Ajo, sondern du bist ja vor allem auch erfolgreicher Podcaster, Wir der Mut macht Podcast. Und den machst du ja zusammen. Du bist ja im Grunde mehr ja nur, ja nur so ein bisschen so der Co-Host der wunderbaren Suse Schumacher, die aber seit, äh, seit nunmehr 48 Stunden grübelt und darüber nachdenkt, wie das denn wird, wenn demnächst die Witwenrente abgeschafft wird. Das hat ja die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer vorgeschlagen und jetzt rumpelt es natürlich schon wieder ganz heftig in Deutschland. Und ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, wie
2: man aus nix jetzt schon wieder so einen Skandal mhm. macht. Oh, jetzt will man Millionen von Frauen für ihre Lebensleistung jetzt auch ja. noch und was fällt denn eigentlich ein? Das zeigt einfach, wie dermaßen beschissen unsere
0: Debattenkultur inzwischen funktioniert. Sie hat ja auch nicht als Wirtschaftsweise gesprochen, sondern sie hat ja explizit gesagt, meine private Meinung ist, das könnte man mal überlegen. So, Und das ist ja
2: der Punkt, könnte man mal überlegen und es gibt ja durchaus Gründe das zu überlegen, weil es nämlich so eine Ungerechtigkeit gegenüber Alleinstehenden gibt, auch Alleinerziehenden zum Beispiel und das kann man sich zumindest einfach mal durch den Kopf gehen lassen und kann mal gucken, so rechnet man das mal durch und äh, was kostet das und der Fratscher, der ja auch ein ganz schlauer mhm. Wirtschaftsmensch ist, der sagt, ja, das ist, kann durchaus Teil einer Rentenreform sein und an einigen Stellen müssen wir auch reformieren, aber sofort und die CDU und CSU jetzt auch wieder wie auf Knopfdruck. Da sind ne? ja
0: deren Wählerinnen im Zweifel, es geht Ach. ja dann meistens ja auch eher um ältere Ja, Frauen. aber es ist
2: so unfassbar. Hm? Unfassbar unredlich, weißt du, es ist ein absichtsvolles ja. Missverstehen. Die, die da rumpöbeln, die wissen ganz genau, dass es nicht darum geht, Millionen Kommt Frauen. Kommt das in unserer
0: Gesellschaft häufiger vor, Hajo, absichtsvolles Missverstehen? Hast du den Eindruck, dass das mal ab und zu mal Ich glaube, inzwischen
2: ist das der Hauptwahrnehmungskanal. Also du guckst einfach bei jedem Thema, wo kann man eine größtmögliche dramatische Opfererzählung äh, dahin kriegen und ich finde, die Aggression, die wir in Teilen erleben, äh, ob da auf irgendwelchen Konzerten jetzt Flaschen und Steine, jeder Mist eskaliert sofort. Woher kommt denn das? Ich meine, es ist so ein bisschen so, so dieses Eiwanger. Ne? Wir sind Opfer, wir müssen jetzt Revolution machen, und wir müssen uns jetzt den, den Hip-Hop und die Witwenrente und alles müssen wir uns jetzt zurückholen von denen da. Das sind nicht denen da, das bist du auch. Ne? Und Ah, wir haben immer gesagt, nee, das mit Trump und diese Polarisierung Hi, oh, wir und wir fangen so. doch gerade erst mal an. Wollen wir erst wir mal, auch mal aufregen? Du bist ja schon,
0: also komm, jetzt starten wir erst mal ganz Okay, hold your horses. Das hat mich traurig gemacht. Elton Johns letztes Tourkonzert. This is it. So zitiert der spiegel pop Elton John. Der hat sich in Stockholm von seinen Fans verabschiedet. Ich hatte die wundervollste Karriere, sagte der 76-Jährige. Sein letztes Tourkonzert wurde eine Reise durch seine mehr als ein halbes Jahrhundert während Schaffenszeit. Letztes Konzert Stockholm, letzter Auftritt im Rahmen der mehr als 300 Konzerte währenden Farewell Yellow Brick Road Tour. Also man hat den Eindruck, er hat äh, seine Abschiedstournee begonnen mit Mitte 40 und jetzt mit 76 ist die Tour dann auch langsam zu Ende. Sie war übrigens auch sehr einträglich. 816 Millionen Euro hat das äh, angeblich eingebracht. Elton John, großer Mann, übrigens auch einer aus der Kategorie, bei der man das Gefühl Hat und irgendwann sagen wird, man hatte es immer, der Mann ist immer da gewesen und jetzt ist er zumindest nicht mehr auf Tour. Ich war mal auf einem
2: Howard Carpendale-Konzert und da mhm. hieß es auch, das, war, das ist die Abschiedstournee. Ich glaube, seitdem <lacht> ja, ich hat er weiß. 17 weitere Abschiedstourneen gegeben. Ja. Wie stellst du dir eine Aftershow-Party bei Elton John vor? Na, hoffentlich ohne Row so Zero
0: bisschen. und K.O.-Tropfen. Ja, ja, nee, da gibt es dann eher so Standard. großer
2: Frau und, und, und so ja. Sachen, so, die man leicht kauen kann ja. und so. Ja. Aber ich glaube, irgendwas macht er noch, oder? Ja. Was ist dein Lieblingslied
0: von Elton John? Boah, ich, vielleicht äh, Tiny Dancer, My Father's Gun, finde ich auch sehr, sehr gut. Ich bin bei Kings and Vagabonds. Mhm. Ja. Ich finde übrigens auch das, äh, das Spätwerk, äh, This Train, Don't Stop Here Anymore, auch sehr gute Nummer. Mhm. Äh, bisschen äh, underrated, weil sehr spät erschien. Aber ganz toller, großartiger Künstler, Elton John. Also der ist ja auch immer extrem witzig gewesen, Klammer auf, weil Brite, Klammer zu, positiver Rassismus. Ähm, Da gab es unter anderem mal diese herrliche Anekdote, dass er bei irgendwelchen MTV oder bei irgendwelchen Awards war und dann war vorher, wurde Madonna oder er musste, glaube ich, sagen, wer den Preis gewinnt, Er macht den Umschlag auf bester Live-Act oder so und er sagte original, Best Single live act, Madonna. Fuck off. <lacht> <lacht> Since when is lip-syncing live? Das war großartig. der <lacht>
2: <lacht> Außerdem hat er immer ja. zum Glitter gehalten. Das fand ich ja, echt ja. groß. Ne? Auch ja, in Zeiten, total. als er nicht so angesagt war wie jetzt. Also ja. der, der hat Stil,
0: der Typ. Ja, ja, super Typ. Ich hoffe, er ist musikalisch weiter aktiv. Er hat uns äh, allen wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel gegeben. Die Schlagzeile des Tages. ZDF-Sommerinterview-Bundespräsident verteidigt Lieferung von Streumunition durch USA. So zitiert es die Zeit. Frank-Walter Steinmeier spricht sich gegen eine deutsche Blockade der Lieferung von Streumunition aus. Die Ächtung sei richtig. Aber die Ukraine müsse sich verteidigen. Er sagt, dass Deutschland in der gegenwärtigen Situation den USA nicht in den Arm fallen dürfe, also die deutsche Regierung. Es sei dennoch richtig, dass diese Art der Munition in Deutschland geächtet werde und sich Deutschland gegen Lieferungen ausspreche. Es ist ja so, dass Streubomben in mehr als 100 Ländern verboten sind, nicht aber in den USA, in Russland und der Ukraine, wie passend. Wie praktisch, denn das sind ja nur die Länder, die an dem Krieg sehr maßgeblich beteiligt sind gerade. Man muss dazu sagen
2: und wissen, dass äh, der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ich glaube es war 2018, äh, Mhm. unterschrieben hat, dass diese Streubomben geächtet werden. Was ich nicht wusste, ist, dass da bis zu 8000 kleinerer Bomben, sogenannte Bomblets, freigesetzt werden, die dann so, so eine riesige Fläche äh, mhm. beschießen. Und die, die explodieren auch nicht alle. Das heißt, die fallen auf den Boden und wirken wie Minen. Also über Jahre lang noch. Ja. Und ich finde es von dem Bundespräsidenten, echt ein bisschen problematisch, das jetzt zu verteidigen. Er kann ja sagen, ich bin da in einem totalen Zwiespalt, aber jetzt einfach zu sagen, wir dürfen in den USA nicht in den Rücken fallen und deswegen ist das jetzt
0: okay, also. Mhm. Oh, ich, ich, ja, ich war auch ich, ein wenig überrascht über die, über die deutliche Positionierung, gleichwohl bin ich auch immer ein bisschen überrascht, über die breite äh, Diskussion in der Öffentlichkeit oder der digitalen Teilöffentlichkeit, was denn jetzt geht und was nicht geht. Das Also ich, ich weiß, es ist nicht ganz vergleichbar mit ein bisschen schwanger äh, gibt es nicht. Trotzdem, manchmal hat man das Gefühl, hier wird nur diskutiert über... Äh, Gute Bomben, böse Bomben. Also als wäre so ein Schlag von so einem Leopard 2 irgendwie so eine bessere Super Soaker-Waffe naja, und sorry, die Streumunition Stol- ist dann böse. Ja, aber der so, Leo also
2: 2 ist jetzt nicht in 100 Ländern verboten und das, äh, ja. die, diese diese da, und man, da kann man wirklich Biest sagen, sind, sind zu Recht verboten und natürlich ist das ein Tabubruch. Mhm. Vor einem Jahr hätte es da einen riesigen Aufschrei gegeben. Ja. Äh, ich finde, auch zu recht und am Ende muss man sagen, warum kommen die jetzt zum Einsatz, weil die konventionellen Waffen, die geliefert wurden, vom Westen jetzt einfach zur Neige
0: gehen. Ne? Es ist ja, ja. so eine Verzweiflungstat. Aber und es du ja eine, ein Tabu. eine... Okay, bleiben wir mal einfach dann in der Terminologie, dass es auch im Krieg Regeln gibt und dass es dann auch da nochmal einen Grad von Menschenrechtsverletzungen gibt, der schlimmer ist als der andere. Das ist ja auch okay und das ist ja auch nachvollziehbar und stimmig. Aber trotzdem die Frage, es gibt dann eine Waffe, die extrem hässlich ist und äh, verdammt von allen, bis halt eben auf Ukraine, Russland und die USA. Die ist aber dann okay, wenn die Richtigen in Anführungsstrichen es bekommen und dann die ganzen die ganzen Opfer auf der russischen Seite möglicherweise.
2: Man nennt es man nennt es situative Ethik, zumal äh, ganz viele Zivilisten und das ist ja dann immer der Unterschied. Ganz viele Zivilisten potenziell betroffen sind und wenn jetzt Um Gottes Willen, aber wenn jetzt die russische Seite sagt, komm, ihr kennt keine Gnade, jetzt äh, schicken wir mal eine kleine Atombombe los, also nicht so eine große, sondern einfach nur mal so ganz gezielt. Ja, auch ein Tabubruch und... Ist ja in der Eskalationslogik auch nicht so weit hergeholt. Ja, ja, eben. Und die moralische Überlegenheit, die ja immer so ein ein Trumpf des
0: Westens war, äh, die ist zum Teufel.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. Paukenschlag in Istanbul, so berichtet die Taz vom Türkei-Besuch von Zelensky. Der türkische Präsident stellt der Ukraine überraschend einen NATO-Beitritt in Aussicht, aber erst... Nach dem Krieg Schweden lässt er weiter zappeln. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Istanbul endete am späten Freitagabend mit einem Paukenschlag zur Überraschung des anwesenden Publikums und politischer Beobachter weltweit, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auf der abschließenden Pressekonferenz nach seiner Meinung, habe es die Ukraine ganz klar verdient nach dem Krieg. NATO-Mitglied zu werden und äh, ein Satz, den ich interessant formuliert fand, Selenskyj, dessen wichtigstes Anliegen beim NATO-Spitzentreffen eine Einladung ins Militärbündnis ist, strahlte über beide Ohren, als der türkische Präsident, als, der, als hätte er so ein Ü-Ei gekriegt. Irgendwie, weißt du, also du denkst, also ja, so ein bisschen... Ist die, schon, ja, also ist schon interessant,
2: mhm. weil Erdogan ja bislang eher so Putin-nah äh, genau. eingeschätzt wurde. Ja. Und äh, der fühlt sich jetzt natürlich in einer großartigen Rolle da, ne? mal wieder so Weltstaatsmann, ich erkläre der NATO mal, was jetzt hier zu tun ist.
0: da ist so ein bisschen der Bouncer, ehrlicherweise, ne? so hier nicht mit den Schuhen, heute nur für Stammgäste und du machst jetzt jetzt nochmal die Haare schick, Schweden, weil so kommt sie hier nie rein. Ja, und so. Biden hat ja reagiert. Er hat ja am Sonntag wohl
2: gesagt, es gäbe so eine Zwischenlösung. Natürlich könne man die Ukraine schon gerade in einem aktuellen Konflikt natürlich nicht zum NATO-Mitglied machen, aber...
0: Hat er wirklich von der Ukraine gesprochen oder hat er Uganda gesagt? Man weiß es ja. <lacht> man, man, genau. man,
2: man könne eine Zwischenlösung finden, dass man also sämtliche Schutz- und äh, Lieferungsmaßnahmen, die man für ein Normalmitglied erzielt, ergreifen würde, jetzt auch ergreift, ohne dass es NATO-Mitglied ist. Mit Israel gibt es da auch so ein Abkommen.
0: Eine privilegierte Partnerschaft. Und, und sie, Zelensky
2: ne? hat ja auch gesagt, er kommt nicht zum NATO-Gipfel, wenn die da irgendwie gar nichts beschließen. Ja, ja. Und interessant ist ja auch, dass der Erdogan äh, die ganze Zeit versucht, den den Schweden Beitritt der NATO zu torpedieren. Und die Schweden haben ja reagiert. Die haben ja einen Kurden, der angeblich die PKK ja. irgendwie versucht dazu unterstützen, jetzt zu viereinhalb Jahren verknackt. Und bislang waren die der PKK gegenüber ja, hm. relativ freundlich gesonnen. Also Der arme Kurte übrigens,
0: ne, der wird ja in dem Fall auch so eine Art Bauernopfer. Der sagt ja schön Dank auch. Mal sehen, also, wie dieser NATO-Gipfel ausgeht. Ja, ähm, genau. Aber Zelensky sagt ja, es muss ja auch konkret was beschlossen werden. Aber es geht ja, da kann man ja sagen, da hat er ganz gute Chancen, dass was beschlossen ja. wird, weil es ist ja der NATO-Gipfel und kein Klimagipfel.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Wetterexperte Kachelmann kachelt gegen Lauterbach. Hitzetipps sind. Zitat, aktive Sterbehilfe, so berichtet es die BILD. Also es gibt Beef, oder wie die BILD sagt, hitziger Hitzestreit um Lauterbach. Beef zwischen Karl Lauterbach und Jörg Kachelmann. So, äh, weil Karl Lauterbach hatte ja den Bürgern also Hitzetipps, also wie kann man da, muss man da was tun und so. Und da hatte äh, Karl Lauterbach zwei Tipps gegeben und die findet Kachelmann wirklich entsetzlich, hält sie für aktive Sterbehilfe. Erstens, ich zitiere, Wohnung kühl halten, empfiehlt Lauterbach und weiter verschlossene und verschattete Fenster verhindern, dass sich Räume ungehindert erhitzen. Erst wenn es draußen kühler ist als in der Wohnung, ist Lüften zu empfehlen. Zweitens, anstrengende Tätigkeiten sind bei Hitze besonders belastend und in der heißesten Tageszeit zwischen 11 und 17 Uhr zu vermeiden. Für körperliche Aktivitäten und Erledigungen eignen sich die kühleren Morgen- und Abendstunden. Und da tickt Kachelmann durch, er sagt: Vorsicht, diese Hitzetipps sind aktive Sterbehilfe. Und ähm, jetzt natürlich die Frage an dich, Hajo: Du bist ja du bist ja dieser sehr, sehr alte Mann, an oh, den. Ja, 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 ich, ich habe auch schon Lauter, so sich da Wie fühlst ja. du dich, Bei wem fühlst du dich von den beiden mehr abgeholt? Also, Kachelmann oder Lauterbach? Ganz ehrlich, ich
2: finde das ein bisschen zynisch, weil wo wohnen Menschen, die nicht viel Geld haben, die wohnen vielleicht auch in Hochhäusern in ihrer kleinen Wohnung, wo die ganze, ja. den ganzen Tag die Sonne drauf knallt. Mhm. Da ist vielleicht gar nichts zu verschatten. Und welche Menschen arbeiten mitten am Tag besonders körperlich, da sind auch meistens die aus den Leichtlohngruppen, äh, ob das ja. nun Amazon-Boten oder äh, ja. Menschen auf dem Bau sind oder so. Und denen zu sagen, hört mal auf zu Der arbeiten. Und macht eure Wohnung schattig. Das ist einfach so unsozialdemokratisch, weil mhm. genau die, die es betrifft, die können es am wenigsten. Und äh, es gibt eine total einfache Möglichkeit, Städte abzukühlen, indem man ganz viele Bäume pflanzt.
0: Ja, ja Da
2: gibt es Studien, äh, die die sagen, durch die Verschattung, die die Bäume ganz natürlich mit sich bringen, äh, kriegte Städte am ehesten runtergekühlt. Mhm. Und wenn ich mir äh, angucke, wie hier am Wochenende auf der Love Parade wieder... Hektoliter von Urin an Stadtbäume ähm, abgeschlagen wurden, dann weiß ich nicht, ob das jetzt aktiver
0: Klimaschutz war von wegen Save the Planet. (lacht) Übrigens, äh, nur um das noch zu ergänzen, Kachelmann bläst ja ein bisschen ins selbe Horn wie du. Der sagt ja auch, die Tipps kämen von Menschen, die keine Ahnung haben, dass Temperatur und Ozon abends am schlimmsten sind und die in Palästen wohnen, wo man tagsüber so viel Raumvolumen hat, dass man nicht stirbt, wenn man alles zumacht und atmet. Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, wenngleich du natürlich noch ein bisschen mehr die soziale Frage äh, da aufgemacht hast. äh, Du, ich lasse meine
2: meine Familie fächeln, weißt du? Das ist einfach in einem äh, einem guten
0: Patriarchenhaushalt so
2: üblich.
1: Ganz weit vorne.
0: Die hilflose AfD, so schreibt es Carsten Jans für T-Online, über das Wunder hinterm Deich. In Schleswig-Holstein ist die AfD bemerkenswert schlecht aufgestellt. Zuletzt ist sie sogar aus dem Landtag geflogen. Warum ist das so? Zufall oder doch gute Zusammenarbeit der anderen Parteien? Droht gar eine neue Gefahr? Ja, Daniel Günther ist da in gewisser Hinsicht so eine Art Schattenprimus, möchte man ja, fast sagen. Ja, die Leila-Strategie, ne? Das ist doch witzig, oder? Also Ich weiß noch genau, du und ich, wir haben vor einem Jahr in Münster bei ApoFika auf der Bühne gesessen, haben über all den Quatsch geredet. Also Leila war kurzzeitig danach quasi so die satanischen Verse. Äh, die äh, Münsterländer Kegelbrüder saßen gerade in Malle äh, hatten da <lacht> mal den Laden Knaß abgefackelt, Fest. ja. Und dann ging es auch noch um Winnetou. Ja. Ne? Und Daniel Günther hat doch gerade eben Leila gesungen auf der Kieler Woche im Bayern-Zelt und hat dann am selben Wochenende auch die Karl-Mai-Festspiele in Bad Segeberg eröffnet, wo man auch denkt, Da oh, war ich mal, habe ich
2: mal Ölprinz geguckt, ist aber ewig her. <lacht> aber ich glaube, Das sollte Schleswig- auch nicht mehr
0: aufführen. Ne? <lacht> <lacht> das, ist ja schon fast, das ist ja schon fossiler Fetischismus, der Ölprinz. Stimmt, sagen. Fossilfetischisten. Ist Eiwanger, der Ölprinz? Glauben wir, Schleswig-Holstein <lacht> gibt es noch
2: ein anderes Geheimnis. Mhm. Da gibt es so einen Allparteienkonsens, also alle Parteien außer AfD, ja. ähm, dass die sowas wie ein gepflegtes äh, miteinander etablieren haben. Und ja. alle sind sich einig, wir springen nicht über jedes Stöckchen, das uns da jemand hinhält. ja Und ja. dieser ganze Kram mit oh, Zwangsveganismus und, und, und dieser Quatsch, den Söder und, und, mhm. und Monika Huber und Alwanger da zum Besten gegeben haben, ist natürlich die exakte Gegenstrategie, immer diese nicht immer wieder groß zu machen. Und in Schleswig-Holstein haben die halt so eine Kultur entwickelt, wenn die AfD-Vertreter, die ja offenbar im im schleswig-holsteinischen Land da auch ziemlich zerstritten sind, wenn die irgendwas sagen... Einfach mal gar nicht hinhören, ja, einfach ja, ja. mal elegant ignorieren und den sagen, ey, ein erwachsener Mensch kann ja einfach auch mal sagen, ey, ihr habt sie nicht alle und das dann auch mal so stehen lassen und nicht diese Themen, die eigentlich gar keine sind, immer weiter hochzuziehen und damit deren Geschäft zu besorgen.
0: Plus eine Regierungskonstellation, die sich gegenseitig etwas gönnt, also egal ob jetzt Schwarz-Grün oder die Jamaika-Koalition vorher, dass man gegenseitig sich auch ein bisschen bestätigt und bestärkt in der Regierungskoalition. Am looking at you, Ampel. Und äh, das ist sicherlich Habeck, auch ein Teil. Habeck
2: hat da gelernt in Kiel. Allerdings muss man sagen, Kubicki auch. Ne? Also
0: <lacht> so ja, ein richtig. bisschen
2: unentschieden.
0: Ja, Aber eins würde ich gerne noch mal beantwortet wissen. Denn äh, also ein Teil des Erklärungsversuches, warum die AfD da in Schleswig-Holstein nicht wirklich reüssieren kann, ist auch, dass die Norddeutschen angeblich so einen kühlen Kopf bewahren würden. Und deshalb so eine Wut so ein, ein Frustsam- eine Frustsammlungsbewegung wie die AfD da nicht wirklich äh, verfängt. Aber dann erklären wir doch mal bitte, warum äh, die schill in Hamburg damals äh, Teil der Regierung war. Denn das ist ja im Grunde genommen nichts anderes gewesen, als die äh, afd äh, auf koks ja also, sie,
2: sie haben es mal sie haben es mal versucht und haben festgestellt äh, hat nicht funktioniert m- es, es gibt ja diesen glücksatlas der ja. äh, versucht nachzuweisen dass im norden die glücklicheren menschen wohnen ähm, ich weise darauf hin dass viele kanzler zumindest die letzten äh, scholz zum beispiel nordlicht merkel nordlicht schröder nordlicht ja. Willy brandt nordlicht helmut schmidt nordlicht Tatsache. kann kein zufall sein oder
1: Unterm Radar.
0: Testzentren überlastet, ugandische Männer stürmen Vaterschaftslabore. Das berichtet NTV. In Uganda lassen derzeit tausende Väter untersuchen, ob die Kinder, die sich als eigene ansehen, tatsächlich biologisch von ihnen abstammen. Auslöser ist der Fall eines Mannes, bei dessen sechs Kindern sich herausgestellt hatte, dass keines von ihm war. Doch das Problem liegt tiefer als eine weitere Pandemie, bezeichnet Ugandas Minister für Kommunikationstechnologie Chris Munzi den derzeitigen Ansturm auf Ugandas Testlabore, die seit der Corona-Pandemie zumindest in der Hauptstadt an jeder Straßenecke zu finden sind. Doch dieses Mal verlangen die Uganda keine Corona-Tests, sondern Vaterschaftstests. Ja, also das hat wohl damit zu tun, dass es einen Vorfall gab, bei dem ein Vater die Personalausweise und Pässe seiner sechs Kinder als ungültig deklarieren wollte, nachdem er herausgefunden hatte, dass sie nicht seine biologischen Kinder seien. Ein solches Verfahren sei jedoch nicht so einfach möglich, warnte der Ministeriumssprecher nichtsahnend, dass er damit einen Schneeballeffekt lostreten würde. Und jetzt rennen sie in Uganda die Testzentren ein. Es boomt. Ich weiß nicht, ob die CSU da jetzt auch in Uganda bereits, also teilweise da jetzt auch schon sagt, testen wir mal fröhlich mit. Ich habe keine Ahnung. Also, ich würde mal sagen, Uganda Uganda
2: ist überall. Ich habe mal so Studien gelesen, dass jedes sechste bis jedes zehnte Kind nicht nicht von dem Vater ist, von dem es zu sein glaubt. Ja, also ja. Niki und Suse spielen ja durchaus eine Rolle hier als, ja, als nicht Akteurinnen, aber Zuhörerinnen. Ja. Und
0: äh, die wissen vielleicht mehr als wir.
2: Ja, also und Niki weiß zum ich, Beispiel,
0: dass meine Tochter nicht von ihr ist. Das war aber relativ früh klar. Ja, siehst du? <lacht> als sie in die Beziehung kam, stellte sie schon fest, dass er, ja. Aber, aber stell das dir mal ein... vor, das würde jetzt. Wir
2: würden mhm. alle mal unsere Kinder, von denen wir glauben es sind unsere. Wir würden das jetzt alle mal so
0: weltweit überprüfen. Du meinst wie Boris Becker, als er äh, g- vor äh, <lacht> 20 Jahren sagte, ja, das Kind, äh, also ich glaube, es ist nicht von mir. Samenraub. Hier, ja, Samenraub. Mein äh, Gott, das war noch Zeit. Noch. Und jetzt hat sie Let's Dance gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, na, es ist schon spannend. Also man fragt sich natürlich, wo es herkommt. Ja, ich, ich zitiere jetzt einfach mal NTV im, im Glauben daran, dass das stimmt. In der Gesellschaft ist Polyga, also in der ugandischen, also anders. Uganda hat eine der höchsten Geburtenraten weltweit. Durchschnittlich bekommt jede ugandische Frau knapp sieben Kinder. So, Boah. und jetzt der nächste Satz. In der Gesellschaft ist Polygamie weit verbreitet und akzeptiert. Nicht nur unter der muslimischen Minderheit. Der Uganda Musa Kassera wurde zu Beginn des Jahres weltweit berühmt. Er hat mit zwölf Frauen genau 102 Kinder gezeugt und hat bereits 578 Enkelkinder. Er gibt zu, er kann sich deren Namen nicht alle merken. Also da ist natürlich für Jack White jetzt in äh, da, ist, ist, da ist aber jetzt richtig Alarm im Hause White da wird jetzt gerade schon wieder der Dieselgenerator <lacht> der Penispumpe äh, gerade <lacht> angeschmissen also das da ist, sind da bayerische Zustände ja? Ja, ähm, muss man sagen aber ja, ne? zahlt er denn auch Unterhalt für seine 112 Kinder? Das ist eine sehr sehr gute Frage, ich weiß es nicht aber das, dieser Trend, das ist schon wirklich spannend an dieser Stelle, weil, weil ja diese Situation so absurd ist, mache ich jetzt gerne mal äh, den äh, schönen Anglo Amerikanischen Wortwitz meiner Frau, die in solchen Situationen gerne sagt: Uganda be kidding me. Ne? Und da machen sich jetzt alle mal Gedanken drüber, was das bedeutet.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Frau fällt vom Wagen, Olaf Henning kann nicht weiterfahren. So bilanziert das Hamburger Abendblatt den Schlagermove 2023. Unfall auf dem Wagen von Ballermann-Star Olaf Henning. Frau muss von Feuerwehr befreit werden. Äh, Ja, es war so, diese Frau, die war auf dem Wagen und äh, ist da irgendwie auf dem Wagen, wollte sie so eine Treppe runtergehen. Und dann ist sie kopfüber eine Stunde in dem Wagen stecken geblieben und noch viel schlimmer. Die Musik von Olaf Henning lief ja weiter. Das ist also das <lacht> 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 Vorsicht,
2: ja. äh, Vorsicht beim äh, inflationären Gebrauch von Rotkäppchen, würde ich sagen. Ja, das äh, ist ich. Ich fand ja. allerdings die Meldung auch ganz interessant, weil das hm? Schicksal der Frau wurde eher so beiläufig erwähnt. Das wirkliche ja. Drama war, dass der Wagen nicht weiterfahren konnte. Ähm, da muss man auch mal Prioritäten setzen bei so einem Schlagermove.
0: Ja. Sag mal, wohnst du da nicht? Ja wie die Klimakleber? Wohnst Fassel. du da
2: nicht direkt an der Strecke? Ja.
0: Ja, ein bessere hab...
2: Leuteviertel da. Ja, ja. <lacht> in St. Pauli. Ähm, na, ne? Ich
0: habe, hier sind ja drumherum wirklich tatsächlich die ganzen Hotels und ich habe die Stadt also mittags fluchtartig verlassen, <lacht> aber in erster Linie um meiner Mama zu helfen, die mit Mittelfußbruch zu Hause Ach, komm. sitzt. Und ist sie in Castro vom Wagen gefallen? <lacht> ja, das ist richtig. Bei Icke das Hüftgold. Die. Ja, äh, die ist bei Icke. Jetzt kommen wir ja, liebe Mama, du weißt, irgendwann kommt die Wahrheit immer raus. Sie ist bei Icke Hüftgold und zwar beim Dreh des letzten Musikvideos ist sie von der Box geflogen. Mann. Und hat sich da bei dem Mittelfuß gebrochen. Ja, so ist, ist absolut richtig. Das ist die ganze Wahrheit. Und ich habe mir dann einfach gestern, also am, am Samstagmittag gedacht, ganz ehrlich, Leute in beschissenen Klamotten und Kackmusik, na das, da gehe ich da fahr ich doch ins Ruhrgebiet. Das ist das Original. Dafür muss ich nicht nach Hamburg zum Schlagermuh. Ne? Und, ähm, Aber die haben ja, sich wenigstens alle anständig benommen da, ne? Ja, ja. Im Gegensatz zu diesem äh, Rap-Festival ne? in in München war das ja, glaube ich. Wie so hieß Steinow, dieses Ding?
2: Äh, Rolling ja, Loud ja. oder so ähnlich.
0: Ja, ja, ja. Das und ist eigentlich aus Florida ein riesiges Rap-Festival, mehr als 40.000 Besucher. Und einen Satz, den fand ich wirklich äh, sehr, sehr interessant. Äh, und zwar wird die Polizei zitiert. Die Besucher seien bemerkenswert aggressiv gewesen. Ja, Alwanger, wir holen
2: uns den Rap zurück von denen <lacht> da
0: oben. Um, ne? Genau, genau. Ja, ja. Natürlich, genau. I got 99 problems but a bitch and one. Wir holen uns die Demokratie zurück. Genau, ja, ja. Ja, ja. ja mein, oh
2: mein, mein Sohn, der ist ja Schlagzeuger in der Band. Ich finde das total peinlich, in irgendwelchen Podcasts Werbung zu machen, aber die Band ja, das heißt Udo Butter und das Team und ist ganz großartig. Und der sagt, als Schlagzeuger hat er natürlich den Vorteil, dass er die Musiker alle ja. als so eine Abwehrkette vor sich stehen hat. Also <lacht> er muss sich da jetzt nicht so viel Sorgen machen, aber die haben tatsächlich Schiss inzwischen auf der der Bühne, äh, da gibt es den Fall einer amerikanischen Rapperin, die hat ein Handy ins Gesicht gekriegt, ja, ja. Baby ja. Rexa, und äh, die musste ins Krankenhaus. Und also erstens mal, wie bescheuert muss man sein, dass man ein Handy wirft, weil es ja relativ ja. einfach rauszukriegen, wer es war. Das ist richtig. Ja. Aber ja, hey, Entschuldigung, also Unterwäsche, Teddybären, Rosen, alles das, was ich bei Howard Carpendale damals auf die Bühne geworfen habe, das ist ja noch okay. Aber
0: oder die Asche? Asche der verstorbene Mutter auf dem. Hammer, oder? Ja. Was soll der Scheiß? Hätte Keith Richards das Ding auf der Bühne gehabt, hätten wir alle gewusst, was damit passiert wäre. Du meinst wie All About Mary. Und dann hätte natürlich Keith Richards als Antwort gesagt, höchstwahrscheinlich war ich irgendwann in deiner Mutter. Jetzt ist deine Mutter in mir. Ist doch nur fair. Das Kleingedruckte Schmerzensgeld für Pocher, na endlich, dann wurde auch mal langsam Zeit, jeder der die letzten 20 Jahre diesen Mann, aber nein, es ist gar nicht so, wie man es erst denken könnte, der WDR sagt, Pocher bekommt Schmerzen, oh, nicht wir, das also ist so anders, das ist so Landgericht Frankfurt hat dem Comedian Oliver Pocher insgesamt 50.000 Euro an Schmerzensgeld und Entschädigung zugesprochen, Hintergrund ist ein Schlag ins Gesicht, mit dem der Rapper Fat Comedy Pocher angegriffen hatte. Ja, es, es gab ja diesen Boxkampf, da saß in der zweiten Reihe, saß Klaus Strunz von der Bild, in der ersten Reihe saß äh, ein völlig konsternierter Christoph Daum, der war, äh, ja, äh, äh, was ist denn hier los, also, äh, ja. Und Pocher hat aus dem Nichts eine derbe Backpfeife bekommen äh, von einem, ich glaube, man darf ihn so nennen, geistig und wirklich komplett abwesenden Typen namens Fat Comedy, der also auch die Art also der
2: hat das dann auch seine noch noch,
0: Definition von Comedy auch irgendwie der <lacht> hat das dann haben, aber auch noch so äh,
2: ganz ganz stolz auf YouTube gepostet ne ja, ja. Und da fragt man sich hat er, hat er mit den äh, Werbeeinnahmen vielleicht mehr gemacht als 50.000 Tja. aber gut ja. ich, ich gönne es Oliver Pocher nicht so richtig äh, aber dafür aber, dafür finde ich
0: also da, da muss ich sagen also bin jetzt auch kein Riesenfan seines Schaffens aber dafür eine gepflastert zu bekommen aus dem Nichts finde ich 50.000 Euro schmerzen Geld absolut in Ordnung, weil also da, da sind ja damals dann auch die seltsamsten Sätze gefallen, so im Sinne von ich lehne Gewalt grundsätzlich ab, aber und das ist natürlich schon der größte Schwachsinn. Ja, absolut. So. Bist du schon mal bedroht ja. worden? Äh, ja, ich auf bin schon... von der Bühne oder von der Bühne? Nee, von der Bühne nicht, aber ich bin schon mal von Heavy's verprügelt worden, die es damals noch gab. Ja, die haben mich vermöbelt und natürlich zuvor das von meinem älteren Bruder, sechs Jahre älterer Bruder, hallo Andi, äh, der hat mir eigentlich in den ersten Lebensjahren so viel das Kissen aufs Gesicht gedrückt, das ich teilweise ganze Sommer gar nicht miterlebt habe. Mein
2: Bruder, ja. lieber Klaus, jetzt muss die Wahrheit mal ans Sicht, hat mit mir immer Muskelreiten gemacht. Kennst du das? Wenn er sich ja, klar, so auf dem Brustkorb setzt und dann mit den Logo. Knien in die Bizeps rein, das ist ja. richtig, richtig böse, aber es stellt natürlich fürs Freibad.
1: Woanders ist es auch beschissen.
0: Heyo, du warst in... Äh Du warst in äh, Masuren. bin ich jetzt, Was hab ich habe es doch gerade noch angekündigt, da kommt doch hier Masuren, da kommt doch auch äh, der große Wolf von Lojewski her. Fällt mir immer ein. Ja, Wie war es denn dort?
2: Die Gräfin Dönhoff her. Also wir waren ja. da tatsächlich auf den Spuren äh, der, der Ahnen meiner Frau. Die Oma ist mhm. da geboren und dann stehst du da halt auf so einer, auf so einer Scholle, sieht da nichts aus. Und äh, die Emotionen wollen sich auch nicht so richtig einstellen, weil das erinnert eigentlich nichts mehr an früher. Aber mir war sowas von gar nicht klar, was in diesen Masuren alles los war. Also dieser ganze Ostpreußen-Schnickschnack war ja damals bei den Nazis auch schon so. Homeland und Heimat und äh, das deutsche Wesen. Also... Da, da sind die in jede Richtung immer die Armeen durchgezogen, der Deutschorden, ja. nachdem die in Jerusalem schon vor tausend Jahren nicht zum Zuge kamen, hm. die sind dann da für die katholische Kirche mal eben durch und haben die da christianisiert, so eine, so eine historische Gruppe Wagner praktisch, ne, im, Namen, ja. im Namen des Herrn und so, also das ist äh, dieses ganze ganze romantische, so von wegen Siegfried Lenz, so zärtlich war so Leiken das ist schon ganz schön grob da und ich, ich finde, ja, das muss ich auch mal selbstkritisch sagen, ey, wir kennen jeden Strand in Italien und jedes Austernrestaurant in Südfrankreich, aber ich weiß so wenig über über dieses ganze osteuropäische äh, kulturelle Geschichtliche und ja, so Luftlinie, litauische Grenze 50 Kilometer, Luftlinie Kaliningrad, was Russland ist, 50 Kilometer, Belarus 80 Kilometer,
0: also alles in der Nähe. Also hören Sie mal, Herr Schumacher, eins möchte ich mal sagen, Sie kennen vielleicht jeden italienischen Strand, ich ja nicht. Ich bin ja vor 20 Jahren in Hannover
2: geblieben. Also okay, wir kennen jeden Maschsee-Strand, aber, aber trotzdem, also ich, ich, ich habe mal wieder gelernt, ich weiß, dass ich nichts weiß.
0: Das TV-Moderator soll Teenager sexuell eindeutige Fotos abgekauft haben. BBC suspendiert Mitarbeiter, das berichtet T-Online. Skandal bei der BBC. Ein Moderator soll einer minderjährigen Fotos mit sexuellem Inhalt abgekauft haben. Von dem Geld kaufte diese sich Drogen. Ja, also die Sun hatte das Bericht, dass der Moderator einem Mädchen über mehrere Jahre mehr als 35.000 Pfund überwies und sie ihm im Gegenzug Bilder schickte. Zu Beginn soll das Mädchen nach Angaben der Sun 17 Jahre gewesen sein. Mittlerweile sei sie 20 Jahre alt, nach Aussagen der Mutter soll das Mädchen von dem Geld Crack und Kokain gekauft haben. Und die Mutter wurde auch darauf aufmerksam auf das Ganze und hat dann die BBC angeschrieben und hat gesagt, um Gottes Willen, bitte sehen Sie zu, dass diese Zahlungen eingestellt werden. Meine Tochter kauft sich dafür Drogensucht, die wird finanziert. Jetzt ist gerade in UK die Hölle los, weil dieser BBC-Moderator zwar suspendiert ist, aber der Name ist noch nicht bekannt. Und jetzt wird natürlich das ganze Land, wahrscheinlich sind die britischen Buchmacher schon wieder auf auf hoch hoch. <lacht> wer, war's? wer ist es denn? Ja. Wer war es denn nun? Piers Morgan kommt nicht in Frage. Mhm. Der wäre natürlich ansonsten sofort schuldig gewesen. Aber irgendwann wird es sich doch sowieso klären, weil wenn dann erstmal so eine Woche ins Land geht, irgendwann bemerkt man ja auch, wer fehlt. Art, ne? also, oder? Alle wollen, keiner will jetzt momentan Urlaub machen oder irgendwie weil die sagen, ey, wenn ich jetzt Urlaub mache, die denken ja alle ich bin äh, auch einer von den Suspendierten so, setz mich bloß ein
2: ja. Komische Dinge passieren auf dieser Welt. Mhm. Ich, ich komme damit nicht so richtig klar. Ja. Ich meine, was wäre, wenn die sich Louis Vuitton Handtaschen gekauft hätte? Hätte die Mutter dann gesagt, das ist okay? Oder also das jetzt ne? nur ja, Also, Louis, Scheiße, also oder? Sag mal
0: so, eine Louis Vuitton Handtasche lässt dann im Zweifel vielleicht ein bisschen lächerlich dastehen, aber sie ist, ist jetzt zumindest noch nicht gesundheitsgefährdend, möglicherweise für das Tier, aus dem die Handtasche gemacht ist. Aber also es ist schon ein 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 komplett Irrer Vorgang, muss man sagen. 35.000 aber zeigt halt
2: Pfund, ey.
0: Ja. Aber es ist natürlich belegt auch, das, was wir dann und wann schon mal vermuten durften, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, teilweise auch nicht unfehlbar sind. Das sind mit einiger Wobei Überraschung zu Wobei wir immer wieder versuchen, diesen Eindruck zu erzeugen. Wir halten, uns, <lacht> wir halten uns ja auch wacker ran, aber einen müssen wir da noch ansprechen, der hat es auch nicht so ganz hingekriegt.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Sarah Brady, Narzisst und Frauenfeind. Jonah Hills Ex-Freundin wirft Schauspieler emotionalen Missbrauch vor. Das berichtet der Stern. Sie habe lange Zeit unter den Folgen ihrer Beziehung mit Schauspieler Jonah Hill gelitten, erklärt Sarah Brady. Jetzt postete die Surferin Screenshots von ihren SMS-Nachrichten, die beweisen sollen, wie Hill sie manipuliert habe. Selbstverständlich, das gehört heutzutage zum guten Ton, dass man private Kommunikation bei Instagram postet. Das ist klar. Es ist aber auch ein bisschen seltsam, was Jonah Hill während der gemeinsamen Zeit ihr so äh, geschrieben hat und was er dafür Anordnung gegeben hat. Unter anderem hat er sie angewiesen, Fotos von sich, auf denen sie im Bikini ist, von ihrem Instagram-Profil zu löschen. Er erwarte außerdem, so die nicht verifizierten Nachrichten, die seine Ex-Freundin geteilt hat, dass sie nicht mit fremden Männern surfe. Also das war schon so ganz kurz vor Al-Nur-Moschee, was man da so äh, gelesen äh, hat. Ja, also stinknormale,
2: stinknormaler patriarchalischer Besitzanspruch, würde ich sagen. Ja. Aber ist das jetzt tatsächlich emotionaler Missbrauch mhm. oder ist die Frau nicht alt genug zu sagen, sag mal Alter, du hast wohl nicht alle Latten im Zaun, lichtig mhm. gehackt.
0: Ja, also, das, das, also mit dem Begriff emotionaler Missbrauch und Manipulation, also was ist der emotionale Missbrauch und die Manipulation? Wo beginnt das und wo endet das? Ja und wo so.
2: gibt es auch sowas wie eine Pflicht zur Selbstfürsorge, dass man ja. sagt, und zwar egal ob Mann oder Frau, ich meine solche, ja. solche SMS hätten ja auch andersrum von der Frau an einen Mann äh, kommen können. Ich will nicht, Klar. dass du mit anderen Frauen surfst oder ich möchte Richtig. nicht, dass du in diesen wahnsinnig engen Badehosen pausenlos auf Instagram rumspringst.
0: Also es ist natürlich uncool und unlässig und äh, auch unangenehm eifersüchtig, aber jetzt auch noch ja, nichts, wo man sagen würde... sich halt.
2: Genau. Zumal da lag ja offenbar wohl keine wirtschaftliche Abhängigkeit vor oder irgendwie sowas, ja, also kein Erpressungsfall kein ja. und insofern boah, kann ein Mensch doch einfach mal mhm. aufstehen und sagen,
0: leck mich. Ja, ja. Kannst, kannst du da, wie man so schön sagt, relaten? Bist du eifersüchtig? Fühlst du dich da angesprochen? Ach, von wenn, der also
2: w- wenn du mit Feldenkirchen immer so rummachst, das tut mir schon weh. <lacht>
0: ja, aber hast du mal diese Wimpern gesehen? Ja, ja ist schon wahr, ja? aber
2: ich finde, du solltest Menschen nicht nur nach
0: Äußerlichkeiten beurteilen. Ich bin jetzt in einem Alter und ja, okay. ich habe auch einen finanziellen Status erlangt, wo ich mir das alles erlauben kann. Schickt Markus Fotos nicht eigentlich? Ja, selbstverständlich. Okay. Selbstverständlich. Na, also alleine diese, alleine diese ganzen Penisstudien, die Markus Felden geht natürlich öffentlich durchexerzieren. Was glaubst du denn, wofür das alles ein ein, ein Code, eine Chiffre ist? Emotionaler Missbrauch. Naja, Aber eins noch zum Thema Jonah Hill und das finde ich auch interessant. Jonah Hill hat ja sehr, sehr viel Liebe bekommen für seine Doku. Die seine Zeit mit seinem Therapeuten dokumentiert mhm. und seine Prozesse und äh, war das die Gesprächstherapie. Nach den SMSen? Das weiß ich ehrlicherweise nicht ganz genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es währenddessen war. Und da wird natürlich auch wieder so ein bisschen die geistige Schlichtheit des Publikums äh, aufgezeigt, die einerseits es natürlich toll finden, wenn jemand sich öffnet und über seine Probleme spricht und dann öffentlich sich therapieren lässt, aber dass es halt eben auch Dinge gibt die, äh Therapiebedarf aufzeigen und dass natürlich auch der zu Therapierende ein paar Charaktereigenschaften hat, die er möglicherweise ja sogar therapieren möchte, weshalb er da sitzt, das wird dann nicht akzeptiert. Da ist er dann am Ende natürlich nur das manipulative Schwein. Dass diese Dinge aber unmittelbar zusammengehören, das wird dann an dieser Stelle dann vielleicht auch möglicherweise mal ganz gerne unter den Tisch fallen gelassen. Finde ich dann auch manchmal ein bisschen seltsam und sehr kurz gesprungen.
2: Und dann sind wir wieder bei dem Thema das Veröffentlichen privater Nachrichten ist einfach äh, eine ziemlich bescheuerte Angewohnheit, weil niemand kennt den Kontext, niemand weiß, wie es wirklich passiert ist und ähm, tja, ich, ich tue
3: das nicht. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Wer ist Thomas Heilmann? Für mich ist der Bundestagsabgeordnete der CDU eine Art Held. Vergleichbar mit einem Mann, der einen jetzt Unglück rasenden D-Zug stoppt. Heilmann ist 58, hat vier Söhne mit seiner Partnerin. Er hat den Zug gestoppt mit seinem Menschenverstand. Er ist Jurist und gescheit, aber er ist nicht gescheit genug, um 3000 Seiten Gesetze übers Wochenende zu lesen. Deshalb klagte er beim Bundesverfassungsgericht. Ich brauche Zeit, um die Schwächen des Gesetzes aufzuzeigen und zu ändern. Das höchste Gericht gab ihm Recht. Warum ist er für mich ein... Ein Held. Es stellte sich der eiligen Hetze der Ampel entgegen. Dem holter die Polter. Für mich ist er ein Mann, der sagt: Bis hierher und nicht weiter. Er breitete die Arme aus. Zug bleibt stehen. Er will Zeit. Zeit zum Nachdenken. Denken ist sein Hobby. Er investierte in Startups. Vier Jahre war er Justizsenator in Berlin. Er führte drastische Strafen für ein, ein für gelassene Hundescheiße. Von Thomas Heilmann werden wir noch viel hören. Er ist der interessanteste Mann in der CDU. Herzlichst, ihr Franz Josef wo plötzlich die Hundescheiße herkam. Fasziniert, oder? Toll. Ja, als Berliner
2: Justizsenator war jetzt nicht so auffällig. Ähm, Stimmt, ja. Äh, hat dafür gesorgt, dass hier das Atem ist äh, von, einer, <lacht> von einem SEK. Was? Ja, hier dieser riesen... dieser Riesen, dieser riesen- Club. Puff, ja, ja, ja. Und hinterher kam raus als einzige Verfehlung. Also sie suchten da danach äh, Beschäftigungsverhältnissen, die nicht mhm. in Ordnung sind und sowas hinterher. Der kam, glaube ich, ja. als einziger Vorwurf raus, dass äh, Orangensaft äh, tatsächlich nur Orangenektar war. Also das war der Erfolg also wie des Senators Heilmann. In Wirklichkeit muss man einfach auch mal sagen, das ist natürlich eine Schwäche von Friedrich Merz. Ne? Eigentlich hätte Merz ja als ja. Oppositionsführer ja. da äh, reingemusst. Also ich finde, ja, weil weil man hat halt sich auf die Nase zu legen. Die, ja. die Partei, äh, nee, der musste, Merz musste ja, wogegen musste der denn wieder sein, gegen Gendern oder so?
0: Ich glaube, ja. Und da sind ja. Sind
2: wir, wieder, sind wir wieder beim Thema? Ne? Sich einfach ja. mal um Inhalte kümmern hilft total. Total. An
0: dieser Stelle übrigens noch äh, ganz kurze Beileidsbekundung. Ich habe äh, gelesen, dass mein äh, ehemaliger Erdkunde- und Sportlehrer Jupp Forst gestorben ist. Och. Eine Kugelstoßlegende, mehrfacher deutscher Meister. Super Typ. Äh, richtig geil, fällt mir nämlich gerade ein, weil kurz vor den Sommerferien hat er uns in Erdkunde hat er den Medienwagen reingeschoben und dann haben wir nämlich erstmal schön äh, Bud Spencer-Filme geguckt yeah, yeah. in der letzten Stunde vor den Sommerferien und zwar. Das fand ich echt geil. Der hatte eine VHS-Kassette, wo er nur die Prügelzähne zusammengeschnitten hatte.
2: <lacht> und hat der super, mal in ne? Bundesjugendspielen, wir hatten einen Sportlehrer, der hat dann von dem Maßband immer so einen, so einen halben Meter in die Hand genommen, damit die Weite besser
0: aussah. Interessant, ja. ja aber der war ein Hühne, ne? Jupp Forst, Hühne, wie gesagt, Kugelstoß, Legende, ja. super Typ. Und der hat mich und auch andere, wenn wir zu spät zur Erdkunde kamen, hat er die erstmal 20 Liegestütze machen lassen. Und du hast gesagt, war zu wenig? Ja, natürlich. Ja, klar. Ich habe gesagt, leg dich mal schön noch bei mir mit auf den Rücken. Ja, und jetzt ja ist genau. Er und die leider, Kugel noch im Mund. Ja, leider verstorben. Legende vom ASG. Also was soll man da sagen? Rest in Peace. Du, Aber, jetzt bringt er ähm,
2: Petrus stoßen bei. Ist doch auch ganz <lacht> lustige <lacht> Vorstellung eigentlich.
0: Also, also jetzt stimmt das auch schön. Wenn <lacht> genau, das ist, das ist auch eigentlich schön. Wenn man irgendwann später am Himmel eine Sternschnuppe sieht, dann ist es einfach eine Kugel, die er in die ja. Atmosphäre gestoßen hat. Die verglüht. Die verglüht. Und an dieser Stelle noch ganz herzlichen Dank an Nikki Frenking. Äh, sie weiß wofür. Sie hat sich wirklich in den letzten Tagen äh, förmlich wund geschnitten und hat für uns die Live-Folge geschnitten und äh, dieses und jenes gemacht. Das sei an dieser Stelle auch nochmal mal äh, out Ganz herzlichen für Dank. für die Nikkis dieser Welt. So ist es nämlich. Hajo, ich danke dir ganz herzlich. Du musst noch Feine. arbeiten. Du musst noch kolumnieren für die Funke Mediengruppe und ich freue mich auf den äh, Mutmach-Podcast. Wir mit euren Summer-Specials. Das ist ganz fantastisch. Fantastisch.
2: Wo du erzählst, wie deine erste unbegleitete Reise genau. nach Lorette Mar mit den legendären Rainbow Tours war. Genau, war's. ich habe so sehr
0: gelacht. War es. <lacht> Ayo, mach's gut. gut. Bis bald. Schönen ciao, Sommer. Ciao. Auch so. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Nia.